1: Y cuéntanos, ¿te gustaría aprender mucho más sobre el riesgo en los mercados financieros y de dónde vienen estas exuberancias y estas crisis financieras de vez en cuando? Quédate aquí porque en el episodio 102 de Inversapiens te contamos todo.
2: En el mundo de los inversionistas, el que más sabe sobrevive. Los inversionistas somos seres en constante transformación para bien o para mal tú eliges. Si elegiste ser el mejor, llegaste al lugar indicado aquí aprenderás tips de líderes de diferentes manadas que te enseñarán nuevos ángulos y miradas para que te conviertas en una mejor versión de ti. Un Inverse Sapiens con múltiples conocimientos, olfato fino y visión estratégica. Un ser evolucionado que sabe moverse en todos los lugares, empresas y mercados. No peligra su dinero, consigue mejores trabajos y el miedo no lo paraliza. Bienvenidos a Inverse Sapiens. Todos somos inversionistas. Con ustedes, Nicolás. Magnet y Carlos. Escandante.
0: Hola amigos de Inversapiens, ¿cómo están? Bienvenidos al capítulo 102. Hoy día tenemos preparado un capítulo bien especial, pero antes de comenzar con el capítulo, eh, bueno, primero que todo un mensaje personal, agradecerle a todas las personas que nos escriben. Eh, mensajes por interno, correo, mensajes por Instagram, por el grupo de Telegram, o por Telegram, o por WhatsApp, por todos lados, la verdad que que cada día llegan más mensajes con agradecimientos, con buenas intenciones, con dudas también porque es parte de y, y también nos gusta nos gusta poder ayudarlos a que inviertan mejor y a que cuiden su relación con el dinero. Pero está muy bacán, que nos escriban, nos motivan, nos dan alegría. Así que, bueno, eso. Y siguiendo, recuerden ir a www.inversariens.com. En el sitio web, si dejas tu correo a cambio, recibirás un curso de planificación y libertad financiera que te, que te permitirá eh, establecer los primeros pasos de un plan sólido de largo plazo de finanzas e inversiones eh, que seguro te va a ayudar, seguro te va a ayudar. Nos, con, con Nico lo hicimos, lo hacemos mes a mes, año a año y no, nos ha rendido muy buenos muy bueno frutos y dividendos. Y antes de entrar al capítulo, ¿cómo estamos, profesor? ¿Qué cuenta? Le cedo la palabra.
1: Bien, aquí estamos. <risa> bien, aquí estamos, contentos, con harto movimiento en, en inversario. Estamos eh, ya casi terminando el entrenamiento de ETF, que, que ha estado Está muy bueno. bueno. Hay, hay, hay 90 inversionistas que están ya empezando a invertir en ETF y, y van bastante bien. Eh, nosotros también hemos aprendido un montón de ellos, así que contentos por ese lado y ya preparando el proyecto, preparando la, la, la el último la última parte del año que tiene que ver con libertad financiera que, que que yo creo que al final es un es un tipo es una mezcla es una buena mezcla entre, entre filosofía, finanzas, liderazgo y que ayuda mucho a ordenar a las personas. Y a, y a reconectarse con, con, con su gestión del dinero. Así que ahí estamos, vamos a estar avisando a través de todos los grupos, de Telegram, de Instagram, de eh, a través de la página, de los correos electrónicos, para que, eh, para que cuando ya comience la Semana de Libertad Financiera nos podamos reconectar como en todos los años, toda la tribu ahí eh, compartiendo y aprendiendo y sacando la mejor versión que podamos sacar. Así que en eso estamos, pero... Eh, lo que nos tiene, lo que nos trae hoy día es un tema que es poco abordado ¿eh? en, en los mercados financieros, casi nada abordado en, en la en la digamos en la contingencia nacional. Es poco lo que se habla de esto, pero cada vez que ocurre, eh, nadie sabe por qué ocurre, y se toma obviamente la agenda noticiosa por una buena cantidad de semanas y deja a su paso una tremenda cantidad de daño y de, y de miedos y de pérdida económica y me refiero a las crisis financieras y lo que, lo que pasa es que las crisis financieras lo que estamos viendo es que cada vez las volatilidades en los mercados financieros son más grandes, son, eso se llama exuberancia financiera ¿cierto? y cada vez son más frecuentes, entonces Queremos hablar hoy día un poco de cuál es una buena explicación de por qué estamos viviendo en un mercado financiero que cada vez es más volátil, más exuberante, más expuesto a las crisis. Porque primero queremos entenderlo, porque para mí entender las cosas es como el primer paso para empezar a gestionar los miedos. Y el segundo paso ya sería eh, conversar qué podemos hacer, cómo podemos estar preparados y cómo podemos sacarle provecho a, a ese tipo de eventos.
0: Sí, Nico, y vamos a hablar del, de un libro,
1: ¿no? Claro, a ver, vamos a hablar de un libro que habla poquito. sobre eso. ¿Cómo se llama? Vamos a hablar de un libro que se llama se llama Black Swan, es un libro que lo escribió Nassim Taleb. Eh, Nassim Taleb eh, es un autor eh, bastante prolífico de, de, de filosofía. Él, él estudió en Wharton, él estudió eh, finanzas e inversiones, ¿Ya? Se dedicó durante sus primeros años de carrera a, a, la, a las inversiones cuantitativas. Es un quant, ¿Sí? como se conoce en los mercados financieros. Es, una, es un profesional que se dedica a hacer modelos matemáticos para poder tomar decisiones de inversión. ¿Sí? Y durante, pero él siempre se quiso dedicar a la filosofía. Entonces después se empezó a, a, a dedicar, se puso a estudiar, se hizo un doctorado un doctorado en estadística eh, y después se empezó a acercar cada vez más a la filosofía, publicó algunos artículos bien interesantes, artículos científicos, algunos papers, eh, y después ya se derivó derechamente a la producción de libros y tiene varios libros. Eh, dentro de eso, este Black Swan se hizo muy famoso porque lo escribió y lo publicó antes de la, de la crisis Perfecto. subprime. Entonces fue como una, fue como una especie de... Eh, de profecía eh, antes de lo que ocurriera. Ahora eso tiene que ver un poco con lo que habla el libro, ¿eh? de que de que muchas veces las cosas son tienen mucho más suerte de lo que uno cree eh, o lo que uno es capaz de o lo que uno es capaz de tolerar. El ser humano tiene una capacidad muy limitada de tolerar el hecho de que las grandes cosas están determinadas simplemente por suerte, por azar. Oye. Eh, y de entendemos tratamos de aferrarnos a explicaciones que nos que nos, que nos permitan entender que estamos en un mundo que en realidad es lógico, y que por lo tanto las cosas pasan porque, bueno, hay una lógica que hay detrás, pero en realidad este tipo de lo que habla y su filosofía tiene que ver con que el azar está mucho más presente de lo que, creemos. De lo que eh, nosotros creemos y de lo que nosotros somos capaces de tolerar. Hay un tema ahí de un sesgo cognitivo... De, de la capacidad de tolerar que la aleatoriedad es mucho más parte de lo que nosotros creemos. Sí, Nico, acá hay dos cosas con las que me gustaría empezar.
0: Porque yo no me he leído el libro, lo admiro, pero, pero sí entiendo de lo que habla. Y hay, y este concepto que hablaste recién a mí me marca porque yo soy una persona súper racional que busca tener todo bajo su control, todo lo que se puede. Y me ha costado en los últimos años ir liberando esa, esa, esa sensación de control a entender que hay cosas que simplemente no se pueden controlar ni gestionar. Y la primera pregunta que te quiero hacer, porque entiendo que el libro se, se trata de esto, la primera pregunta que te quiero hacer es ¿por qué se llama Cisne Negro? Porque la historia que hay detrás es, es
1: interesante. Bueno, sí, una de las cosas que caracteriza, que caracteriza a Taleb es su capacidad para contar historias, y, y es muy irreverente, entonces explica tiene libros que son muy complicados de leer sí. hay un libro por ahí que habla de sobre la, la matemática que hay después de las de las colas eh, que, cuando uno mira un problema financiero en una campana de gauss sí. entonces él, él dice que él vive justo en el límite de las colas ya que es como donde pasan donde la probabilidad no es capaz de explicar lo por que sí. pasa es un libro que, con una matemática que no o sea, yo lo tengo el libro y no se puede entender. Así, de plano. Hay que leérselo como decía tu profesor Bonifaz, Hay que leérselo con un pañuelo, me decía, cuando, cuando estábamos en el doctorado, me decía, me decía, maestrito, este libro hay que leérselo con un pañuelo, me decía, porque uno llega a llorar mientras, mientras lloraba. Entonces, entonces, bueno, pero, pero, pero además tiene toda una línea de libros que son, eh, que son masivos. Masivos, entre comillas, sí. ya, porque en realidad son masivos, pero dentro de una elite eh, media, media intelectual bien, bien definida. Por eso es bonito que hablemos de esto acá en Inversapien, porque los invito a que se, se compren el libro y lo lean, yeah. eh, porque se entiende muy bien, y además es muy bueno para contar historias, mientras explica cosas que son muy complejas. Entonces, él dice, él, él, él trata de hacer un punto, desde que comenzó a estudiar, a él le llamaron mucho la atención yeah. El efecto que tenían las cosas que eran altamente improbables. ¿Ya? O sea, como cosas que son extraordinariamente poco probables al momento de ocurrir son capaces de cambiar el juego por completo. Perfecto. Es como una especie como de terremoto tipo cataclismo. Imaginemos un cataclismo que haga que, sé yo, no sé, porque Chile se parta en dos. Entonces. Ya no, no somos un solo país en un solo continente, sino que son hay dos continentes. Imagínate que se parten dos así y, y quedamos... Es tan fuerte el hecho, el evento, que hace que lo que queda después es completamente diferente a lo que era antes. Algo parecido podríamos pensar en la pandemia, que es tan fuerte el shock que estamos viviendo con esto de la pandemia, que al parecer hay varias cosas que van a quedar así. Entonces, de eso se trata. Entonces... Y él, y él intentaba explicar esto y, y hasta que llega dentro de... porque él es un él se clasifica como un lector voraz, un tipo que lee mucho, eh, de, de muchos temas. Entonces, él leyendo una historia ahí de, de las colonizaciones de la, de, la, de los británicos, los británicos en el siglo XIV, XV, eh, eh, digamos, eh, uno de sus principales motores de la economía era conquistar y, y navegar, ¿cierto? Y conquistar nuevas, nuevas partes. Entonces, Descubrieron el último país en ser descubierto fue Australia, que era, es, es una, una isla, ¿cierto? Una isla muy grande, eh, y fue descubierta. Entonces, cuando, cuando se bajan a Australia, una de las cosas que, que hacen, que hace el hombre es que bueno, elimina a una gran cantidad y diversidad de fauna nativa en Australia. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Antes de que eso ocurriera, había en el mundo toda una especie como de acuerdo para poder compartir el conocimiento. Y la forma de compartir el conocimiento era a través de cartas, ¿Ya? en donde los naturistas, que eran uno de los científicos más productivos, y además, eh, digamos que había mayor cantidad de científicos en, ese, en, ese, en esa línea, botánico, naturista, eh, biólogo, qué sé yo, etcétera. Lo que hacían es que observaban las especies, las plantas y los animales, y las describían. Y entonces cada vez que descubrían una nueva especie, la publicaban. ¿Qué, es lo, qué es lo que era publicar? Era mandarle una revista, igual que hoy día. Era mandar una carta a una revista, y la revista lo que hacía es que le mandaba esta carta a otros expertos. Todo esto viajaba a través de los barcos. ¿ah? O sea, eran meses y meses de espera. Para que otros expertos dijeran si sí, efectivamente... Eh, lo que es un, está es escribiendo acá no claro. existe es un nodo descubrimiento. y se inscribía la especie ¿Ya? entonces había, había uno, unos naturistas que eran muy específicos que se dedicaban a observar aves marinas ¿Ya? y dentro de esa aves marinas lo que hacían era observar a un ave muy particular que eran los cisnes ¿Ya? entonces los naturistas cada vez que publicaban paper ellos decían que existían cisnes blancos y existían cisnes blancos de cuello negro.
0: Yeah.
1: Ese era ese era como el, era como lo que se sabía, lo que se conocía. Entonces, la forma de publicar la ciencia era en base a lo que existía. Yeah. Bueno, el, te, el caso fue que cuando se descubrió Australia, una de las cosas que más remeció al mundo científico de la época es que encontraron a una nueva especie de cisne que era el cine de, del cisne negro que, by the way, se extinguió, pero eh, pero se vio volar ahí un cisne okay. negro. Entonces, ¿por qué el autor dice que esto es como muy parecido a lo que él piensa, que los eventos altamente improbables pueden causar cambios rotundos en, el, en la realidad? Y es porque en ese momento, cuando se vio el cisne negro, toda la comunidad científica se inspiró para desarrollar lo que hoy día conocemos como el método científico. ¿Por qué? Porque el método científico hoy día no acepta una realidad, sino que rechaza. Ya aquí es un tecnicismo que no tiene sentido que entremos acá, pero básicamente los científicos lo que hacemos es que rechazamos ciertos eventos con cierta probabilidad sí. de ocurrencia, pero no aceptamos la realidad, sino que rechazamos lo que no es real, la hipótesis nula. Entonces, desde esa perspectiva, una vez que se vio este signo de cuello negro, entonces dijo: mira, lo que podemos decir es que al momento no hay cines rosados, por ejemplo, pero no podemos decir que hay cines negros, blancos y blancos de cuello negro, que los cines son así, sino que podemos decir que no son. Ah, está otra un poco complicada esa manera de. Sí, es una forma es una forma filosóficamente lógica para poder para poder eh, digamos establecer una realidad sin tener que sin tener que sin tener que descartar eventos probabilísticamente muy pequeños. ¿ya? Bueno, y por eso le puso Black Swan a su libro. ¿ya? Eh, una cosa muy rara, de, de, él lo cuenta en el libro obviamente, es una cosa muy rara de cómo llega a ese libro, pero además de eso, hay que decirlo, una de las cosas que hizo más famoso este libro fue que lo hizo antes de la crisis subprime. Por lo tanto, muchos eh, reconocieron en él la capacidad de, de adelantarse él en el libro no habla de que va a haber una crisis financiera, sino que él lo que habla en el libro es la probabilidad de una crisis financiera y cómo la gente vive como si no existiera esa sí. probabilidad y cómo la gente no se prepara frente a ese evento. Y él cuenta cómo él trabaja preparándose para esa crisis. Entonces cuando existió esa crisis, el tipo obviamente ganó una cantidad de plata gigantesca porque estaba, estaba, estaba invertido just, estaba invertido a, eh, digamos a la hipótesis de una crisis, de una crisis oye, Entonces, Ni, ganó...
0: Nico, pero a ver eh, varias cosas, o sea, si sí, estoy de acuerdo, o sea para pa que la gente entienda desde, desde la perspectiva de las inversiones y no solo de las inversiones, sino que cualquier plan de negocio, cuando hacemos planes al futuro eh, es es, es es algo que se usa mucho, usar eventos probabilísticos. Podría ser el caso más típico usar un escenario optimista, un escenario pesimista y un escenario neutral con mayores probabilidades de ocurrencia. Pero es verdad lo que decís tú, o sea, yo por lo menos las veces que me he visto enfrentado a desarrollar eh, escenarios futuros, nunca tomo en consideración eh, los escenarios muy poco probables. O oh, si... Sí si los tomo en consideración, le asigno una probabilidad muy pequeña, que es la probabilidad de ocurrencia que tiene. Entonces, prácticamente en la proyección no tienen un efecto esos eso eventos poco probables. Pero también es cierto que ocurren y que cuando ocurren cambian, eh, cambian la estructura del sistema. O sea, por ejemplo, y, y algo que vi yo el otro día, estaba haciendo un análisis de volatilidad de los activos, y es increíble cómo ha aumentado la volatilidad, cómo ha aumentado la desviación estándar de los activos después de la digo de las acciones del, del mercado norteamericano y el chileno. Y el dólar, por ejemplo, el dólar peso, después de la crisis del coronavirus. Y, y son esos son esos eventos que son muy poco, poco probables los que son capaces de cambiar el
1: comportamiento de las cosas. Sí, Sí, efectivamente, el, el, lo que pasa, hay un, hay un tema ahí que se llama el sesgo de la retrospectiva, ¿ya? y que nosotros como seres humanos tendemos a mirar el futuro con un espejo retrovisor. Es, es muy curioso, porque tendemos a imaginarnos lo que va a pasar eh, recordando lo que nos pasó. ¿Vas? Por ejemplo, un ejemplo muy poco financiero, pero muy cercano a la vida real. Imagínate que te vayas a juntar con un nuevo amigo a un carrete. Entonces, lo que uno dice, ah, bueno, me voy a juntar con mi amigo, nos vamos a tomar unos tragos, la vamos a pasar súper bien, y te empezás a imaginar cómo va a ser ese carrete pensando en el carrete anterior. Sí. Entonces, cuando uno analiza las decisiones que toma, hay varias decisiones que son bien complicadas. Dentro de eso, por ejemplo, si voy o no voy en auto. Y muchas personas van en auto. Entonces, ¿por qué van en auto? No, porque dicen, bueno, si voy a tomar un, un poco tragos nomás, no voy a tomar mucho y me devuelvo temprano y no pasa nada, porque por la zona en donde yo voy, no, no, nunca pasa nada. ¿Te fijas? Entonces, claro, efectivamente, gracias a Dios, a él nunca le ha pasado nada. ¿Te fijas? Nunca lo ha, lo ha pillado carabinero, nunca, nunca ha chocado, nunca ha, ha matado a alguien, por poner. Eventos que son muy poco probables, pero si llegase a ocurrir, eso le, carga, le cambia la vida por completo. Claro. Si te pide a la policía, eh, te quitan la licencia. Si, ¿Para qué hablar? Si chocáis y perdís la vida, ¿para qué hablar? O quedáis físicamente muy dañado, ¿para qué hablar? Y ¿para qué hablar si es que te toca además matar a alguien? Imagínate. Pero son cosas que pasan. Si uno analiza la estadística, tú vas a encontrar que hay cierta probabilidad de ocurrencia promedio para las personas que manejan sin alcohol y una probabilidad de ocurrencia mayor para las personas que manejan con alcohol. Sin embargo, como a mí nunca me ha pasado, yo no soy capaz de proyectar ese evento, esa probabilidad que es poco probable, pero no, no, no cero, significa que no claro. exista. Y eso se llama retrospective bias, es... es Mirar hacia el futuro, pero es como si cuando voy caminando, voy manejando, ¿cierto? Voy mirando por el espejo retrovisor, o sea, voy mirando la mi historia y no soy capaz de, eh, de mirar hacia el futuro.
0: Oye, Nico, se me ocurren también dos preguntas. Uno es cómo se tomó en la época eh, y, y lo, cómo se tomó en la época para los que daban por por hecho la realidad de que solo existían los de que no existían los signos negros, ¿Cómo se toma en la época eh, el cambio como de, oye, sí, existe un cisne negro y qué, qué, qué enseñanzas podemos sacar de eso para hoy? Y lo otro es, bueno, ¿y cómo aplicamos este cómo aplicamos este concepto del cisne negro, del libro, para prepararnos mejor, para, para tener una mejor relación con el dinero y para invertir mejor?
1: Ya, muy buena pregunta. Bueno, en el cisne negro al final la comunidad científica y lo que deberíamos nosotros adoptar hoy día es decir, mira, no te puedo decir lo que es. Lo que te puedo decir es lo que no es. ¿Ya? Ya, eso, de eso se trata. Es decir, el método científico lo que hace es que decir, mira, yo analizo un fenómeno y no es esto. ¿verdad? No es, los cines negros no son rosados. Eso es lo que yo puedo verificar. Pero no te puedo decir que son negros o son blancos, porque no sé... Si habrá algún cisne café volando por ahí. ¿Se ¿sí? entiende el, el, el sí. concepto? Ya, entonces, ¿cómo se puede llevar eso al mundo financiero? En el mundo financiero te puedo decir, entonces, que no no, no pasa, no ha pasado esto. Pero no te puedo no decir que no pasará. Entiendo. ¿Te fijáis? Entonces, cuando uno empieza a vivir, que, que mentalmente es complicado, pero... Pero uno puede hacer estos ejercicios de empezar a decir, bueno, a ver, ok, sé, sé lo que no ha pasado, pero eso no significa que no tiene probabilidad de pasar. Entonces, una vez que empieza uno a considerar la probabilidad de que pase algo, entonces lo que uno debería hacer es tener algunos hábitos de planificación que consideren esas probabilidades de eventos muy negativos, aunque sean muy pequeñas. Ejemplo, por,
0: te voy a dar un ejemplo, un ejemplo, ejemplo. súper fácil, pero tener un, un portafolio de seguridad en caso de que te despidan, de que tu empresa quiebre, aunque lleves 20 años en la empresa y sabéis que te aman, hay una probabilidad pequeña de que algo pase que te echen, entonces está bueno estar preparado con un portafolio de seguridad.
1: Exactamente. Y, no, y también pueden haber otras probabilidades, no solamente que te despidan, pueden haber probabilidades que no dependan tanto de ti. Puede ser, por ejemplo, que te pase un accidente, puede ser que te tengáis que retirar por por alguna condición de minusvalía. Eh, o sea, hay millones de eventos que pueden ocurrir. Que la probabilidad es bajita, no solamente que te despidan, que la probabilidad es muy baja, pero si llegase a ocurrir evidentemente eh, ahí es donde no solamente uno debería tener un portafolio de seguridad, sino que ojalá tener un seguro eh, que te pueda, que te pueda desde una perspectiva, como dice Taleb, que te permita aprovecharte de esa volatilidad. Porque Taleb no solamente habla, después de este libro, escribe dos libros más, ¿eh? y el, el cuarto libro, o el tercer libro, no, el tercer libro se llama antifrágil. Y en el libro antifrágil él lo que dice, dice: mira, no solamente el mundo es volátil y hay que estar preparado, sino que uno debería diseñar una vida que se beneficiara de esa volatilidad. Entonces, ¿cómo podríamos financieramente tener un, tener, beneficiarnos de esta volatilidad utilizando opciones? Ya para los para los inversionistas más sofisticados, podría uno invertir en opciones de índices, que es básicamente comprar un seguro que te paga mucha plata en la medida que los mercados se, eh, se despeazan en el suelo. Y si no se despeazan en el suelo, uno pierde la prima. Es como un seguro del auto. Uno paga un seguro del auto, si no pasa nada, nada, uno paga la prima y listo, se olvida. Pero si llegase a pasar algo con el auto grave, uno puede entonces ejercer la opción y recuperar el auto completo. Sí, pero también hay... Pero también hay primas de seguro como por ejemplo los seguros de invalidez, los seguros de enfermedad y los seguros de vida que pagan frente a eventos catastróficos una gran cantidad de dinero que te permite obviamente tomar ese dinero y eh, digamos eh, mm, amortiguar de alguna forma, al menos financieramente amortiguar el efecto de... Sí. De yo este yo igual legalidad.
0: discrepo en parte con esa con esa hipótesis. El Primero, una aclaración que, que operar derivados no es tan fácil, y no sé si es, en Chile se puede hacer para a, a tomar estas opciones para, para inversionistas retail, no, no es tan fácil. Ya Eso es lo primero. Segundo, no solamente pueden ser eh, derivados directamente, también podría ser, Nico, por ejemplo, un ETF que, que siga la volatilidad del índice VIX, que es el índice del miedo, que es generalmente sube cuando los mercados tienden a bajar en y, y sube mucho más cuando en momentos de crisis. Esa también podría ser una alternativa. Eh, tener una parte sí. pequeña del portafolio que siga a ese, a ese ETF que se mueve con la volatilidad del, del VIX. Pero lo otro es que, o sea, también puede ser contraproducente si nos obsesionamos con eh, conseguir una estrategia antifrágil. Porque, pucha, yo te doy el ejemplo de tengo un amigo Alfredo, el grillo, que le mando un abrazo, que la tía, la mamá, falleció y él la tía eh, contrató un seguro extraordinario hace 20 años y ponte que a los tres meses le, le detectaron cáncer. Ya era un seguro catastrófico. Finalmente a la tía el seguro le pagó todo, ya y y hoy día el Alfredo tiene un, tiene recibe una 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 un ingreso mensual, etcétera, en fin, o sea, tuvo muy bien tomado ese seguro, pero la probabilidad de que eso ocurra es muy baja. Entonces, ¿qué pasa? El caso contrario, nos empezamos a llenar de seguro. A mi mamá le pasa eso. Mi mamá, yo le he tenido que convencer de desechar seguros porque tenía, de repente tenía cuatro seguros. Y ya, pero mamá, estáis gastando, tenéis tus costos fijos de seguro de no sé cuánta plata y también es contraproducente. Entonces, eh, discrebo un poco porque sobre todo en un mundo que que las comis, que, que se juega un poco con esto de que las personas tenemos este, este sesgo de de, de de aversión a la pérdida de que no nos gusta perder, entonces contratamos seguros para cubrirnos, Que puede ser también un seguro de, en los mercados financieros pero puede ser contraproducente si nuestro sesgo de aversión a la pérdida es muy fuerte, vamos a estar llenos de seguros y se nos va a ir todo en comisiones y y bueno quizás quizás al momento de activarse ya no nos queda no nos queda caja no nos queda capital porque no sé caso extremo se nos puede toda la plata de comisiones sí, cómo, mira, llega el, hay, ¿cómo hay, llegamos al equilibrio
1: cosas. sí sí varias cosas primero si yo fuera tu mamá no tendría seguros eh, ¿Por qué me tiene a mí ¿por qué eh, era ¿no? broma no porque, porque 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 claro a ver hay que diferenciar entre los eventos, hay, hay, dos tipos de eventos negativos, ya están los eventos negativos que uno puede recuperarse y están los eventos negativos que uno no puede recuperarse. Estamos hablando de, desde una perspectiva de capacidad de generar ingresos. ¿Ya? ya estamos pensando en que las personas somos unas máquinas que generamos ingresos, así muy, digámoslo muy fríamente eh, hablando. Sí. Ya somos como una especie de activo que genera flujo de caja. Sí. Este no es un podcast, doy al tiro el aviso de cosas así como eh, para que no nos odien, ¿ya? Y no nos dejen de escuchar los que nos están empezando a escuchar. Somos una persona súper a mí me encanta el liderazgo y la filosofía. Pero ahora desde una perspectiva solo netamente financiera pensemos que somos eh, máquinas de generar flujos de caja. Entonces hay dos eventos negativos. Un evento negativo que te genera una interrupción de flujos de caja y hay eventos que te generan una, una eh, digamos, eh, interrupción continua de flujos de caja una eliminación de flujo de caja entonces por ejemplo ¿qué sería una interrupción de flujo de caja? perdí, tu pega, perdí la pega
0: sí.
1: entonces perdiste tu pega por ABC motivo Te peleaste con alguien pasó algo con un cliente lo que sea y te despidieron y bueno por o C motivo te ha costado mucho encontrar una pega nueva y eso se puede alargar más o menos entre tres y nueve meses dependiendo de la, del área y la industria y todas esas cosas. Y eso sería una interrupción. Para ese tipo de interrupción está súper bueno tener este portafolio reserva que nosotros hablamos, que es un portafolio invertido. Muy poco riesgo que te va a permitir estar tranquilo, pensar en frío y, y, y recuperarte lo antes posible dado que tienes este respaldo financiero. ¿Ya? Ahora, hay otro tipo de eventos. Que son eventos en donde se elimina el flujo de caja. Por ejemplo, muerte, invalidez o enfermedad catastrófica. Por ejemplo, si te da una enfermedad catastrófica como un cáncer severo o una, o una invalidez fuerte o si te mueres, no vas a tener una recuperación de capital de trabajo ni en tres, ni en seis, ni en nueve, ni nunca. Ya. O sea, tu capacidad de generar flujo de caja desapareció. Ya. En el mercado, digamos, en el mercado laboral. Entonces, en ese caso, es conveniente seguir, tener un seguro siempre y cuando necesites los flujos de caja. Ahí es donde está el, el, el tema de por qué yo, en el caso de tu mamá, por ejemplo, yo no contrataría un, un, un seguro. ¿Por qué? Porque ya tiene hijos grandes ya. Y, y tiene Entonces, una fuente de ingresos. Tiene propiedades que le generan ingresos. Cuando tú ya, tenés propiedad y además tenés, eh, eh, tenés, ¿cómo se llama?, hijos grandes, no tenés necesidad de recuperar flujos de caja. En cambio, en el caso mío, que tengo hijos chicos, sí tengo que tener eh, seguros de vía, porque si me pasa algo a mí que se elimina mi flujo de caja, hay todavía personas que dependen de esos flujos de caja. Por lo tanto, no me sirve tener un portafolio, ahí cero riesgo, ¿cachai? Eh, como de seguridad financiera, porque eso se va a acabar en seis meses. Entiendo. Y seis meses qué van a hacer mis hijos que tienen diario. Bueno, entonces todos tenemos que tener un seguro de vida en caso No todos, pues. ¿cómo no? No todos, pues. Estoy dando la clave. Estoy, estoy, dando la clave. Estoy diciendo no, pero que bueno, todos, los que, -todos tienen... los que no, no están jubilados. No, porque por ejemplo en tu caso yo no tendría un seguro de vida. ¿Por buscarlo? qué? ¿Por qué vaya a tener y para qué vais a tener un seguro? de Porque viva? no tengo hijos. O sea, si te... imagínate, te morís. Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué va a pasar? No, claro. No tengo tan, No tengo no. a nadie que dependa de mí. Claro. No pasa nada. ¿te fijáis? En cambio, todas las personas que tengan carga o que digamos el de carga. es la palabra cariñosa y lo digo lo dijo. A las cargas, como están cargas, como como anuncios. ¿sí? Eh, si, <ríe> si tú tienes cargas, si tú tienes cargas. Sí, así yo lo saludo de todas las mañanas No, para ponerle humor, no es así. Ya. Eh, eh, si tú tienes cargas, si tú que me estás escuchando tienes cargas, ya sea hijos o cualquier cosa que dependa de tu flujo de caja, además de ti, por supuesto, entonces vas a tener que pensar en un seguro de vida. ¿Por qué? Porque como dice Nacintalev, es muy poco probable que pase, pero si llegase a pasar lo que va a pasar es que se va a cambiar completamente la vida de tus hijos si es que tú te mueres. Entonces, tú lo que tratas de hacer con esto es que obviamente la vida va a cambiar, eso no, no, hay, cómo, no hay cómo evitarlo, sin embargo, desde una perspectiva financiera, ellos van a poder tener recursos para poder adaptarse a esa nueva realidad. Sí. Entonces, en ese caso, sí, un seguro de vida me parece que es un producto, y ojo a... ¿eh? porque los seguros de vía son caros, y yo sé que hay comisiones, no no, no, no. No soy, obviamente tengo, así que sé que hay comisiones en eso, pero cuidado, porque hay personas, por ejemplo, que se gastan más plata en un seguro de auto, que en su propio seguro de vía, o hay personas que tienen seguros de vía que son, por ejemplo, de 1000 UF, y claro. tú tú le preguntas, ¿y para qué tenéis seguro de vía de 1000 UF? No, porque bueno, es que si me pasa, sí, pero con 1000 UF, tus hijos no van a hacer nada. Entonces, lo que uno debería hacer técnicamente, y podríamos grabar un capítulo después de eso, uno debería sacar el flujo de caja actual que necesita tu familia en el caso que tú no estés para poder generar esos flujos de caja. Entiendo. Y traerlo a valor presente. Y sacar un seguro equivalente a entiendo, ese valor entiendo. presente.
0: Ya, me, me queda claro en caso de, de que uno como máquina, como robot, como un robot que somos, como robot y cargas que somos, eh, entiendo que ya, si no puedo generar flujo perpetuo, porque pierdo mi capacidad de generar ingresos, está bueno tener un seguro de vida. Pero ahora vamos a las inversiones. Aquí. ¿Cómo podemos llevar esto a las inversiones? O sea, en las inversiones, a ver, si invertimos de manera diversificada, a largo plazo, eh, diversificando no solo en, en cantidad de acciones, sino a nivel geográfico, a nivel de industria, a nivel de tipo activo, no sé, yo, yo no sé, la, la probabilidad de que llegue a cero tu portafolio es cero, o, o me equivoco. Entonces, siempre son, eh, es una interrupción de lo, de lo eh, no, no es como haciendo la analogía con la que hiciste de, de la vida de generación de ingreso de ingresos, en ningún caso te va a pasar que, que esto sea perpetuo. Puede existir una caída en los mercados financieros, pero, no sé, no te, si sigues estos principios muy difícil que, que, que sea perpetuo, que pierdas todo.
1: Claro, o sea, no te puedo decir lo que no lo que no va a pasar, lo que te puedo decir es lo que no ha pasado. Y lo que no ha pasado es que efectivamente después de una crisis los mercados queden claro. en, esos niveles, en esos niveles bajos durante mucho tiempo. ¿Y por qué? Bueno, porque lo que pasa es que en la economía no solamente hay actores que tienen que ver con los mercados financieros, sino que los mercados financieros conviven. Con los gobiernos y conviven con los bancos centrales. Entonces cada vez que hay estas crisis y los mercados, cierto, caen en forma estrepitosa, generando no solamente pérdida a los inversionistas sino que además generando contracciones fuertes a la inversión y por lo tanto eso se termina eh, termina golpeando el mercado laboral y este mercado laboral se ve muy resentido entonces perdemos poder adquisitivo en la economía cierto la gente no tiene dinero para consumir y eso hace que nuevamente ese, ese, ese efecto de segundo orden vuelva a golpear a las empresas porque ahora las empresas no tienen cómo vender y por lo tanto van a empezar a incurrir en pérdida y por lo tanto van a tener que echar más gente y empieza un, un círculo de pobreza, que se llama, en economía. Entonces, ¿qué es lo que hacen los gobiernos? Los gobiernos lo que hacen es que intentan eh, gestionar estos círculos de pobreza eh, agregando estímulos fiscales que permitan que las crisis se puedan sobrellevar y se puedan superar. Por lo tanto, va a haber un gobierno que activamente va a estar trabajando en función de poder levantar esta crisis. Y por otro lado, también está el Banco Central, que, eh, que al no estar tan preocupado con la inflación, porque cuando estamos en crisis, una de las cosas que ocurren es que los precios probablemente se mantienen o tal vez caen, entonces va a tener más espacio para poder bajar la tasa. Y al bajar la tasa, el dinero se hace más barato y por tanto, esto también es un estímulo monetario que hace que las crisis se recuperen. No sabemos cuándo. Hay crisis que se han recuperado en Estados Unidos. Por ejemplo, la crisis subprime se recuperó después de varios meses, más de 18 meses. No fue tan rápido. En cambio, la crisis del coronavirus se recuperaron en menos de tres meses. Los mercados ya estaban, o al menos una proporción importante de los mercados, sobre todo la tecnología, ya estaba llegando a sus niveles previo a la pandemia. Entonces... Cada crisis es distinta y, y lo que ocurre después de una crisis es que hay efectivamente una recuperación producto de que los mercados no están solos, sino que además hay un gobierno y un banco central. Ahora, lo que sí podemos entender es que podemos estar preparados para una crisis financiera e incluso podríamos tener algunos tipos de inversión o alguna parte de nuestra inversión invertida en eso. De hecho, hay un ETF que es un ETF que tiene una estrategia que se llama Black Swan. Una, es un ETF que está exclusivamente diseñado para pagar dinero en momentos en donde los mercados caen en forma importante. Entonces uno podría tener incluso ese ETF que yo se llama SWAN. ¿ah? Estoy casi seguro, voy a buscarla mientras conversamos acá en, en la plataforma, pero estoy casi seguro que se llama SWAN el, el ETF. Entonces uno podría tener, eh, eh, podría tener parte de un portafolio o, o, no, pero no, no, no o, gana
0: cuando los mercados caen. Eh, te protege más cuando los mercados caen. Nico. Doctor. Claro.
1: Ah, sí, porque es de Treasury. Sí, sí aquí está. Se llama Swan el, el ETF y este te protege frente a una caída, frente a una caída de los, de los mercados. Fíjate que, o sea, en, en el fondo no es te protege, ¿eh? sube mucho. Si uno hace un close up, no lo podemos hacer acá, pero si uno busca este ETF que se llama Swan, S, S, A, S, W, A, N. Eh, fíjate que cuando está la caída fuerte de la crisis subprime, este tiene un pic de rentabilidad gigantesco. Entonces, es un, es un ETF que reacciona, reacciona justamente inverso a la caída de los mercados. O también podríamos tener ETFs que fueran, que estuviesen expuestos a la volatilidad, al VIX. Claro. El VIX, ya lo hemos hablado en otro momento, es un índice que se calcula en base al precio de las de los seguros sobre las acciones de Estados Unidos. Por tanto, cada vez que los mercados caen o, 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 o creemos que van a caer, las pólizas de los seguros contra la caída de acciones suben porque los inversionistas quieren comprar sus seguros, haciendo que los precios aumenten y eso hace que el VIX aumente. Entonces también hay algunos eh, ETF que están expuestos al VIX, haciendo que cuando el VIX sube, esto también genera una rentabilidad y por lo tanto te beneficias frente a una caída de los mercados.
0: Oye, espérate, entonces hagamos un resumen. Tenemos, por un lado, eh, pueden ocurrir cisnes negros, eventos muy poco probables, a los que en general les, les, les ponemos muy poco peso, o sea, como que lo, lo sacamos de los análisis del futuro, eh, pero según este libro de Nassim Taleb, dice que es mejor estar preparado. Entonces, por un lado tenemos la vida. ¿Qué pasa si como nosotros, generador, generadores de ingresos, nos vemos... Eh, nos podemos ver en algún problema en la vida que tengamos que tener una interrupción de ingreso. Esa interrupción puede ser a nivel continuo o a nivel esporádico por un par de meses. Si es un nivel de meses, o sea, un plazo de meses o de un año algo así, está bueno tener un portafolio de seguridad para estar preparado. Ojalá invertido en algo seguro, en un ETF de renta fija o en algo que no tenga mucha volatilidad. Por otro lado, si uno tiene un... Un, si uno tiene eh, una interrupción de flujo perpetua, o sea, te, tuvimos un problema, eh, ni lo que era, eh, quedamos inválidos, no podemos seguir trabajando, está bueno tener un seguro de vida, que obviamente tengo un colchón amplio de UF de cobertura en dinero, pero eso también tiene relación con el nivel de carga. O sea, si yo no tengo carga en mi caso particular, tu recomendación, Nico, estoy, estoy haciendo un resumen, es no tener, pero si en tu caso, que tú tenías la, a tus cargas y a tu hijo,
1: <risa> ahí, ahí sí, sí, sí es, es, es necesario cargas. tener ya. Ahora, vamos a los mercados. Es más fácil porque no les ponéis nombre se llama carga uno y carga sí, 2. Al, es, a, no tenéis que estar decidiendo nombres. Vamos a
0: los mercados financieros. Entonces acá, igual, cuando te decía esto de que si uno invierte diversificado es difícil perder. Pero cuando hay mucha gente que no invierte con estos principios y hemos eh, nos han llegado mensajes Nico de oye perdí toda mi plata haciendo trading o oye yo tenía tres acciones y se derrumbó <risas> lo hemos escuchado entonces eh, a veces claro esos escenarios cuando uno no invierte con los principios no son tampoco probables porque porque uno no ocupa los principios a su favor y bueno pierde entonces igual podría pasar esto de quedarte sin flujo en tus inversiones perder todo lo que ahorraste si es que no siguen los principios la manera de cubrirte eso es, sigue los principios. Invierte a largo plazo, invierte diversificado en cantidad de acciones, eh, que esas acciones sean de diferentes zonas geográficas, ten diferentes activos, mézclalo con renta fija, con commodities, con criptomonedas, con departamentos. Es súper bueno eh, diversificar. Pero además de diversificar, que es una manera de estar preparado para los signos negros, existen instrumentos, a unos que te protegen más en las caídas y otros también que te hacen ganar en las caídas. Entonces, si te parece una buena alternativa, puedes eh, invertir una proporción de tu portafolio, que no sea la casa, por favor. En mi, esto es mi recomendación, no es de Nico. No inviertas la casa en activos que van que se van a mover a favor tuyo si los mercados caen. Por ejemplo, hay un, hay un ETF que, que va en contra del, del NASA, Nico, que se llama...
1: Ven, vendan, la casa, <risas> vendan la casa y hagan trading con la plata. esa sería mi recomendación. Ya.
0: <risas> hay, un, hay un ETF, Nico, que se llama SQQQ, que es short QQQ, ¿cierto? Que es irte en corto con el, con el ETF que, que replica el NASA.
1: Está el, B, está el VXX. Ya. El B Corta XX. Ese, por ejemplo, re replica futuros futuro de BIX. Just... Entonces, cada vez que los mercados caen, ese sube una monstruosidad. Lo que pasa es que ahí, ojo, ¿eh? que esos tienes que vender. Sí, o sí, o sí hay fondo, que en la fondo, los mercados caen. Exactamente, los mercados caen. STF sube. Lo pueden ir a chequear a lo, al etf.com. Pongan B Corta XX y van a ver el gráfico cómo justo durante la caída de la de las del, del coronavirus, ¿cierto? En marzo del 2020, este sube gigantescamente, o sea, a ver, no sé si gigantesca. No, bien, sí, pero, pero sube, se, mueve, ejemplo, parece, se mueve, igual. ¿no? Antes del antes del COVID, antes del COVID, el 14 de el 20 de febrero estaba a 56 dólares. 59 dólares. En plena en pleno estallido del COVID, o sea, marzo del 2018 llegó a 276 dólares. Sí. O sea, pasó de... de ¿Cómo se llama? Pasó de eh, 50, 55, a 276. Sí. Oye. ¿Se fijan? O sea, se, casi, se más que triplicó. Y obviamente que ahí hay sí, que venderlo, sí, po, para poder obtener la, la, la rentabilidad y con esa rentabilidad en el fondo que ganaste, vaya a poder pagar los platos rotos que te sí. quedaron en otros activos productos. Oye, de amigo... Carita. Entonces, así como... Con se sí. uno que se llama el mercado financiero se jechea se, se es como las de cosas público. malas ganáis plata por un lado y perdís claro. plata por otro
0: oye Nico, eh, quiero hacer un paréntesis disclaimer, por favor no no crean que le estamos diciendo bro, oye vayan todos a invertir en contra de los mercados financieros no, 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 no en ningún caso yo por ejemplo el no, el no. SQQQ que se va en contra de, del índice Nasdaq de norteamérica yo no lo recomiendo en particular y yo por mi política no lo tendría solamente estamos diciendo que existen alternativas que pueden ser buenas si es que no pones toda la plata de tu portafolio sino una parte quizás menor para estar preparado en caso de que venga un esto además de estar diversificado por tipo de activo etcétera etcétera eh... Además podrían ser estas opciones, por ejemplo, un ETF que, que siga el movimiento del VIX, que claro, tu portafolio en general, el, el, el resto de tu portafolio en una caída de los mercados financieros va a caer, pero por otro lado va a tener esta pequeña proporción que va a seguir al VIX, que el VIX va a subir en un momento de crisis. Te recomendamos vender ahí, no lo mantengas porque después los mercados se van a recuperar y vas a perder lo que ganaste, entonces vendes y con eso sopesas algo de la caída de... De, de los mercados financieros, pero por favor no creas que te estamos diciendo vende todo, haz trading con el VIX y vaya a ganar cuando el mercado se caiga, por favor, que no se entienda así. No, no,
1: de hecho hay que, de hecho por ejemplo los costos de administración de, este, de estos ETF eh, son de 0,89%, o sea, igual son ETFs caros, ya so, sobre 0,6% eh, 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 ya podríamos entrar como en la barrera de los caritos, así que... Tampoco se trata de meter toda la plata ahí, sino que esto velo como un seguro que te permita de alguna forma ganar con, con, al, con algo de tu portafolio que puede ser un 10 un 15% de tu portafolio tenerlo ahí de tal manera de que se va a generar tres cuatro veces mucha rentabilidad y con ese tres cuatro veces más rentabilidad vas a poder compensar la pérdida de tu portafolio. Sí, un global. ejemplo y de esa forma un ejemplo súper. y de esa forma y de esa forma tú suavizas sí. tu resultado. Sí. El concepto acá es suavizar el resultado. ¿eh? Mientras exista volatilidad en los mercados financieros, tú tienes una estrategia que te permita suavizar la rentabilidad para poder hacerla crecer en el largo plazo, pero con menos volatilidad y con más tranquilidad. Sí,
0: Nico, un ejemplo así súper concreto, pero para el coronavirus, el Standard Poor's se cayó un 35%. Supón que tenías mil dólares invertidos en Standard Poor's, ya perdiste 3.500 dólares, o sea, te quedan 6.500 dólares. Pero por otro lado supongo que un 10% más o menos lo teníais siguiendo al índice Vix, ya que teníais mil dólares siguiendo al Vix. No sé a cuánto llegó, pero creo que por lo menos se multiplicó por tres. O sea que esos mil,
1: esos mil dólares Hubiera ganado claro, la misma pérdida. Hubiera,
0: hubiera, si hubieras y, y obviamente vendiendo cuando sube.
1: Tenéis que vender en sí, el máximo, pues claro. Tenéis que vender cuando, la, cuando cuando veis que las noticias están hablando todo el día de los mercados. Ahí tenéis. Claro, que... o sea, o oh, tenéis que meterte al grupo Telegram porque ahí sí, hay que <risa> En ese gachat, mismo ejemplo,
0: esos mil se hubieran vuelto 3.500 o 4.000 y hubieran sopesado la pérdida, tendríais los mismos 10.000 pero eh, bueno, sopesaste la pérdida de la caída ganaste con la caída porque estabas hecheado, como dice Nico y bueno, eso te permite después la recuperación vivirla con más tranquilidad
1: Exactamente, sí, de eso se trata así que no, nada más que eso. Eh, bueno, no hablamos mucho del libro. Eh, tal vez podemos juntarnos a otro episodio y hablar un poquito más de por qué los mercados financieros son así de volátiles, porque el libro también tiene alta explicación del de por qué, o al menos la explicación de Taleb de por qué esto, esto, estas cosas son, son tan volátiles. Eh, pero yo diría que a modo de resumen, eh, y, y hacerlo así bien, bien eh, franco, todas las personas deberíamos tener un portafolio de reserva o sea, invertido en un ETF que se mueva muy poco, un ETF de renta fija o depósito a plazo, eh, muy poco ahí disponible, que tiene que equivaler entre 3 y 6 meses de tu sueldo. Y después, sobre eso, debiésemos tener un portafolio que considere un porcentaje de un 10 un 15% de invertir en cosas que se beneficien extraordinariamente frente a una crisis financiera. Porque ese 10 o 15% va a ganar mucha plata cuando el resto del 85% está perdiendo plata. De esa forma vas a estar, vas a ir suavizando tu portafolio. ¿ya? Y tercero, en, el cuanto, en cuanto a los seguros, eh, yo diría que debiésemos tener mejor consideración de la probabilidad de que nos puedan pasar eventos que puedan no interrumpir nuestro flujo de caja, que puedan dañar a perpetuidad nuestros flujos de caja. Y dentro de esos tenemos enfermedades catastróficas, tenemos invalidez y tenemos la muerte. En el caso de la enfermedad catastrófica y el invalidez, yo diría que todas las personas deberíamos tener algún tipo de seguro eh, o de resguardo, porque estamos, vivimos en una sociedad donde la salud es cara, lamentablemente, nos guste o no nos guste, ¿eh? nos en un debate político, no bueno, tenemos tiempo, pero eh, todos tenemos... Por obligación que contratan un seguro de salud que es la o Fonasa y sobre eso deberíamos tener un seguro complementario porque muchas veces las, la, la, las enfermedades pueden ser extraordinariamente caras y eso también genera mucha carga para la familia y para uno mismo así que todos deberíamos tener eso definitivamente y eh, para el caso de para el caso del seguro invalide también deberíamos tener un producto de un seguro invalide todos creo yo ¿eh? esa es mi mi, mi visión ahora los que tenemos carga, deberíamos tener también un flujo, un seguro de vida, y ese seguro de vida debería ser equivalente a la cantidad de recursos que debería necesitar nuestro hijo hasta, eh, digamos, eh, su último año de, de, de formación, que podría ser una carrera, qué sé yo. ahí que sacar la cuenta, hacer presupuesto, podemos hacer un capítulo sobre eso y traerlo a valor presente y decir, ok, necesito un seguro de tanta UF dependiendo de la cantidad de cargas que, tienen, que tengo. Eh, Oye, Nico... Hay otras cosas que no mencionamos, pero tener propiedades, tener créditos hipotecarios también pueden funcionar ahí como, como seguros, porque si uno se muere, estar seguro de 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 cada propiedad que tenga un, un, digamos, que esté hipotecada por obligación tiene que tener un seguro de vida. Claro. Así que eso hace que automáticamente eh, eh, esta propiedad quede pagada, que el que el hipotecario quede pagado y por tanto la propiedad queda de administración. De las personas, los herederos, y de esa forma también se pueden generar flujos de caja.
0: Oye, Nico, pero, un dato, pero,
1: free, todo un dato mundo curioso
0: ahí. antes de irnos. Si te ibas corto en, en el QQQ, si te ibas corto en el Nasdaq, el, el ETF a principios del 2010 costaba 98 mil puntos. Y hoy día, hoy día cuesta 7 puntos. ¿Ya? Así como para que
1: te hagas una idea de lo que lo quiere irte corto el Nasdaq. ¿Ya? Eh, es como dato sí, curioso. Sí, pues efectivamente, pues claro, son 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 eso. Ahí Taleb cuenta que él lo que hacía era que todos se reían de él porque él invertía eh, en ese tipo de productos. ¿Ya? Entonces, claro, eh, y él cuenta la historia que en el libro, leánselo, pero habla de la historia de, de sus compañeros de la mesa que vivían en ciertos barrios y que tenían ciertos comportamientos, andaban en ciertos autos y que después de la crisis subprime, eh, en el fondo los de, nunca más los ¿sabes? vio. <risa> bueno, en fin, ya, a estamos a la cabra. hora. Estoy entrando. Estoy entrando ahí para que los, los, los que nos escuchan el día viernes, estoy entrando a clases del entrenamiento TF. Así que eh, nada más que darte un tremendo abrazo, Carlos, a ti y a toda la audiencia. Nos vemos la próxima semana en este en este, en este podcast de filosofía, eh, de libros, de inversionistas y de estilo de vida, porque acuérdense que el dinero. Tiene que ayudarnos a construir un estilo de vida genial que nos permita vivir contentos y transformar eso en un impacto a nuestra sociedad. Impacto positivo, por supuesto. Así que nos vemos. Eh, un gran saludo de este podcast. El podcast, el mejor podcast de inversiones chao. del mundo. Llamado Inversión. Chau. Chau, nos vemos.